0: Und das UBA rechnet allein mit 47.000 Feinstaubtoten pro Jahr in Deutschland. Eine Zahl, die uns
1: angesichts dessen, was wir uns für Gedanken um Verkehrstote sonst machen, vielleicht auch zu Gemüte führen sollten.
0: Gestern wurde in
1: den Tagesthemen ein verzweifelter ALS-Kranker gezeigt, der sich mit einer selbstgebauten Apparatur das Leben nehmen konnte.
0: Sein ihn betreuender Arzt konnte ihn davon abbringen mit dem Versprechen, dass er ihm im äußersten Notfall, wenn er es gar nicht mehr aufhalten kann, in Palliativmedizin ans Ende kommt, Suizidassistenz gewährt. Und unser Anliegen ist es, dass die verantwortlichen Ärzte, auch wenn es mehrfach vorkommt, dieses Recht auf Gewissensentscheidung
1: und Hilfe im extremen Notfall behalten.
0: Und damit herzlich willkommen zur inzwischen vierten Episode des Jungpolitischen Podcasts mit Roman.
1: Hi und mit Simon. Hallo. Und heute haben wir zwei sehr interessante Themen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, nämlich die Sterbehilfe, ein sehr, sehr ethisches Thema und dann noch einen Beitrag über die Automobilindustrie, wo wir uns auch über Elektromobilität und ja die Fortbewegung der Zukunft unterhalten wollen. Aber wir fangen mit dem, wie ich finde, wichtigeren Thema an und wenn man sich zwischen diesen zwei Themen entscheiden muss, dann muss Sterbelf auf jeden Fall auf Platz 1 sein, weil das einfach ethisch unfassbar mhm. schwierig ist. Bitteschön. Ja, ich
0: verstehe. Wir können vielleicht noch vorher einmal sagen, dass das jetzt eine vorproduzierte Folge ist, deshalb haben wir auch so zwei eher zeitlosere Themen genommen, da ich mich jetzt im Urlaub befinde, während ihr diese Folge hört oder beziehungsweise dann gerade wieder da bin. Auf jeden Fall äh, ist es uns nicht möglich, jetzt noch eine Folge aufzunehmen, deshalb ist das hier ein bisschen vorproduziert, aber die Themen bleiben ja immer aktuell. Und genau, äh, genau wir legen los mit der Sterbehilfe. Da habe ich den Beitrag zu gemacht. Den hört ihr jetzt. Das Thema aktive Sterbehilfe ist schon seit Jahren ein Diskussionsthema in europäischen Ländern. Im November 2014 gab es unter anderem eine sehr emotionale Debatte dazu im Bundestag. In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe wie in den meisten anderen europäischen Ländern verboten. In Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ist sie erlaubt. Ganz knapp erklärt bedeutet aktive Sterbehilfe, dass Menschen auf ihren persönlichen Wunsch von einem Ansprechpartner wie einem Arzt über Medikamente etc. das Leben genommen werden darf. Kritiker befürchten, dass Patienten den Weg zum Tod durch das Erlauben aktiver Sterbehilfe verkürzt würde und dass Patienten sich deshalb in einer scheinbar ausweglosen Situation voreilig für den Tod entscheiden könnten. Dazu wird die Kommerzialisierung der Sterbehilfe abgelehnt. Befürworter der aktiven Sterbehilfe machen sich für das Recht des Individuums stark, das seine eigenen Entscheidungen treffen dürfen muss, auch in Extremsituationen. Außerdem würden viele betroffene Menschen ohne eine legale aktive Sterbehilfe dann wohl Selbstmord begehen. Eine legale aktive Sterbehilfe würde einen würdevollen Tod bereiten können. Religiöse Kritiker sind der Auffassung, dass der Mensch nicht die Rolle von Gott übernehmen sollte. Über den Tod solle allein Gott entscheiden dürfen. Die passive Sterbehilfe ist in Deutschland bei schwerkranken Personen wiederum erlaubt. Passive Sterbehilfe bedeutet nichts anderes, als dass die lebenserhaltenden Maßnahmen für einen Patienten eingestellt werden. Ja, am Ende des Beitrags habe ich ja nochmal Unterschieden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe. Da gibt es aber noch viele äh, andere Sterbehilfarten, sage ich mal, die dann jeweils in manchen europäischen Ländern erlaubt sind und jeweils dann wieder nicht. Das ist relativ kompliziert, deshalb wollten wir das jetzt nochmal zusammen einmal vorher klären. Möchtest du anfangen?
1: Ja, genau, denn es gibt die äh, ja, mildeste Form, das ist die indirekte Sterbehilfe, die zum Beispiel in Deutschland erlaubt ist und dabei handelt es sich zum Beispiel um äh, Morphium, das heißt, wenn Patienten wirklich krank sind, und ähm, wirklich Schmerzen haben, möchte man ihnen einen Tod in Würde und in Schmerzfreiheit ermöglichen. Und Morphium ist halt ein sehr starkes Schmerzmittel, verkürzt aber auch die Lebensdauer. Mhm. Das heißt rein theoretisch, wenn man Morphium nicht verabreichen würde, könnte der Patient noch etwas länger leben, dafür dann aber in Schmerzen. Und diese indirekte Sterbehilfe ist in Deutschland komplett zulässig.
0: Ja, die passive Sterbehilfe, hatte ich ja schon kurz angeschnitten, bedeutet eben, dass man, wenn man das Gefühl hat, okay, wir halten ihn zwar jetzt gerade irgendwie dem Patienten durch Geräte am Leben, aber der wird nicht mehr lange durchhalten, dass man dann die lebenserhaltenden Geräte ausstellt.
1: Ja, aber da muss es dann eine Willenserklärung geben in Deutschland ähm, mhm. vom Patienten.
0: Ja, auch bei der äh, legal, indirekten Steuerbewegung muss es, glaube ich, auch eine Willensäußerung äh, ja, des Patienten also, geben.
1: Ja, aber wenn man, wenn man, was weiß ich, Beatmungsgeräte ausschaltet oder was weiß ich, dann ist der ja meistens nicht mehr bei Bewusstsein und dann kann man ja diese Willensbestätigung nicht mehr bekommen. Und wenn man Schmerzen hat, dann ja eigentlich schon noch, oder? Ja, eben. Wenn deshalb, man Krebs hat zum Beispiel.
0: Ja, genau. In, Deutsch, es ist, in Deutschland muss in beiden Fällen jetzt bei indirekt und passiv eine Willensäußerung äh, vorliegen. Bei Passiv ist eben nur schwierig, dass sie häufig nicht vorliegt, weil man sich vor einem Unfall jetzt nicht unbedingt Gedanken darüber ja. macht, ob man im Extremfall dann sozusagen noch zwangsweise am Leben gehalten werden möchte oder nicht. Ja, ja
1: genau so ist es. Und als drittes, äh, als dritte ähm, Unterscheidung, die du auch angesprochen hattest, ist die aktive Sterbehilfe. Das ist, wie ich finde, die, die äh, stärkste Form. Das ist dann wirklich, dass man einen Menschen auf dessen Wunsch hin tötet, äh, zum Beispiel mit, irgendeiner, mit irgendeinem mhm. Cocktail oder irgendeiner Spritze. Und ja. dieses Töten auf Verlangen ist in Deutschland verboten und wird bis, mit äh, Gefängnisstrafen mit bis zu fünf Jahren äh, bestraft.
0: Richtig, da ist Deutschland äh, relativ hart. In anderen Ländern, hatte ich ja schon angesprochen, ist selbst die aktive Sterbehilfe legal, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Es gibt auch noch die Beihilfe zur Selbsttötung. Oder das auch ist richtig Ass kompliziert. Ja, ja. Assis äh, assistierter Suizid, äh, das ist in Deutschland nur dann egal, wenn der Helfer nicht nur geschäftsmäßig tätig ist, also das sozusagen nicht äh, aus Profitgründen macht, weil er eine Firma hat, die bei der Sterbe hilft. Ähm, und bei Ärzten ähm, gibt es eine weitere Einschränkung durch das äh, Standesrecht, aber da müssen wir jetzt gar nicht, finde ich, so äh, intensiv eindringen, denn wir wollen ja Aber trotzdem kurz erklären. Also kurz Kann, erklären, ja, das Prinzip
1: ist, es gibt eine Person, die äh, sterben will und man gibt ihr dann zum Beispiel eine Schachtel mit Schlaftabletten und man weiß, dass man, äh, wenn diese Person diese ganze Schachtel auf einmal nehmen würde, dass sie dann auf jeden Fall durch die Überdose stirbt. Hm. So Und wenn man ihr das in die Hand drückt, ist das in Deutschland nicht verboten. Die Sache ist nur, oder ist nicht verboten, ne?
0: Ähm, in Deutschland ist es nur eben unter diesen Konditionen, die ich gerade genannt hatte, dann also, legal. Also es, ist, ja. es kann stattfinden, sage ich mal, ja.
1: Ja, und nur der Clou an der Sache ist, wenn man ihm dann wirklich die, ähm, äh, die Schachtel gibt und er das dann noch vor sein, äh, vor äh, den eigenen Augen zu sich nimmt und man sieht, wie er stirbt und dann nichts mhm. macht, ist das unterlassene Hilfeleistung und dafür kann man dann auch noch ins Gefängnis kommen. Das sind dann Freiheitsstrafen mit, äh, mit, bis zu äh, einer Länge von einem Jahr. Und ähm, deswegen ist das Ganze dann auch relativ kompliziert. Und dann gibt es auch diese ganzen Unterteilungen. Da müsste man Jurist sein oder müssten wir ein juristischer Podcast sein, um das dann konkreter zu erklären. Der junge
0: juristische denke, Podcast. Ja, das, 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 das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber gut, wir wollten, ja, ja, genau. wir wollten ja besonders über die aktive Sterbehilfe reden, äh, die du ja schon angeschnitten hattest. Das ist so äh, ein Thema, was ethisch eben sehr schwierig ist. Da gibt es starke Befürworter, vor allem Menschen, die betroffen sind und sich das wünschen, die verstehen dann natürlich nicht, warum das in Ländern verboten ist, weil sie das halt als ihre eigene Entscheidung sehen, während es dann aber auch wieder Ärzte gibt, die sagen, ich konnte Menschen oder also Psychologen, dass die sagen, ich konnte Menschen häufig helfen, aus ihrer Depression rauszukommen und davon haben sich viele noch nicht umgebracht und wer weiß, was passiert wäre, wenn sie sich legal äh, über einen, ja, einfacheren Weg hätten umbringen können, also das ist eine sehr kontroverse Debatte, das Deshalb würde ich dich erstmal fragen, bist du denn der Meinung, dass grundsätzlich auch aktive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt sein sollte?
1: Ähm, also... Ich war eigentlich immer da relativ liberal und habe mir gedacht, ja, dass die Argumentation zum Beispiel auch zu häufig zu sehr auf Religion fundiert ist und nicht, mhm. dass, dass ich dann eigentlich eher sagen würde, ja komm, lass das machen, das ist die Selbstentscheidung, aber wegen der Argumente, die du gerade genannt hast, hat sich meine Meinung in der, ja, bei der Frage der aktiven Sterbehilfe äh, Hilfe eigentlich um 360 Grad gedreht. Tatsächlich? Und ich, ja, also ich bin nicht dafür. Also ich glaube nicht, dass man das machen sollte. Es gibt natürlich Fälle, das habe ich beharrt aber fair auch gesehen, dass da ein Ehepaar, die ähm, um die 80 waren, noch relativ fit, aber die wollten sozusagen den letzten Schritt aus Liebe zusammengehen, weil man das nicht ertragen könnte, wenn man sozusagen äh, ja. dann alleine den anderen überleben würde. Und die wollten sozusagen, haben gesagt, wir haben unser fast unser ganzes Leben zusammen verbracht und wollen auch diesen letzten Schritt gemeinsam gehen. Und für solche Menschen ist das natürlich dann scheiße, dass die irgendwie dann ähm, zu Sterbetouristen in die Schweiz werden, aber mir ist die Gefahr, finde ich, da zu groß ja. und das ist ein ethisch zu hartes Thema, als dass ich da einfach sagen würde, jo, komm, macht.
0: Ja, du musst äh, natürlich bedenken, dass äh, zum Beispiel in Deutschland, wenn die aktive Sterbehilfe illegal werden würde, würde wahrscheinlich jetzt selbst das Ehepaar, das du da als Beispiel genannt hattest, äh, die aktive Sterbehilfe nicht nutzen dürfen, weil ähm, zumindest da sind sich äh, die meisten Parteien äh, im Bundestag einig, dass, äh, dass es nur bei schwerkranken Patienten sozusagen, diese aktive Sterbehilfe dann stattfinden darf, dass du dann eben sagst, äh, also das so. sagen zumindest die Befürworter, okay. dass Menschen, die jetzt... Ähm, an Schmerzen leiden, sozusagen von ihren Schmerzen erlöst werden wollen. Und äh, natürlich müssen die Patienten auch bei vollem Bewusstsein sein, um das eben entscheiden zu dürfen. Ich sag mal, aus heiterem Himmel heraus ist jetzt vielleicht ein bisschen, ja, das ein bisschen ja. negativ, aber das äh, wäre wahrscheinlich in Deutschland dann nicht mal erlaubt, wenn man jetzt in der Zukunft die aktive Sterbehilfe erlauben würde. Und besonders äh, streng, das hatte ich auch im Beitrag schon angeschnitten, wird eben gesehen, dass man hier in Deutschland nicht möchte, dass es Vereine oder ja, Unternehmen gibt, die die aktive Sterbehilfe sozusagen als Unternehmenshandlung durchführen und dafür Geld verdienen. Da ist man sich im Bundestag eigentlich rundum einig, dass auf keinen Fall aus ja, kapitalistischen Beweggründen ähm, Menschen getötet oder ihnen zum Tod verholfen ja. werden sollte.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist eine unfassbar schwierige Thematik, aber um es nochmal zusammenzufassen, also die passive, äh, die aktive Sterbehilfe würde dann auch nur für kranke Menschen gelten.
0: Ja, das ist gut, das können wir jetzt okay. natürlich nicht sagen, aber es ist höchstwahrscheinlich, ich weiß ja, leider okay. gerade nicht genau äh, aus dem Kopf, wie das in den anderen Ländern ist, aber diskutiert wird das eben, weil es Fälle gibt, ich kann da mal ein Beispiel nennen, es, ich glaube, das ist der erste Mensch, der sozusagen, aber, aber, ja. Äh,
1: aber ich habe jetzt nochmal gerade geguckt, also aktive Sterbehilfe wird ja auch als Tötung auf verlangen, ja. äh, beschrieben oder das ist ein Synonym dafür und Tötung auf Verlangen dieses Verlangen muss für mich jetzt also nur aus der aus, aus dieser Wortwahl mhm. ist ein Verlangen nicht nur eine Krankheit Und wenn man sich zum Beispiel Belgien anguckt wo das seit 2002 legal ist würde ich von jetzt so als Laie sagen dass man da dass dieses Ehepaar wenn die in Belgien leben würden trotzdem einen Anspruch auf diese aktive Sterbehilfe hätten.
0: Ja, da bin ich gerade nicht so informiert. Das können wir ja vielleicht äh, später nochmal nachgucken oder ja. äh, hier zur Klärung äh, einschneiden. Ähm, aber ich sag mal so, äh, vom Wort alleine her, aktive Sterbehilfe, das schließt natürlich auch solche Fälle, wie du sie genannt hast, nicht aus. Aber wenn man sich jetzt mal die äh, Diskussionsstimmung äh, im Land dazu anguckt, ist es wahrscheinlicher, dass das eben dann nur für äh, kranke Patienten gilt, weil so diese Akzeptanz dieser aktiven Sterbehilfe, die ja eh noch relativ gering ist, ist glaube ich in solchen Fällen, wie du sie erwähnt hast, noch geringer. Was ich jetzt gerade noch äh, erwähnen wollte, eben als Beispiel für einen Fall, der in, auch in Deutschland dann vielleicht diskutiert werden würde, äh, ist eben dieser Bob Dent, das war glaube ich der erste Mensch, der aktive Sterbehilfe beansprucht hat, das war in Australier und der hat eben gesagt, dass er der Auffassung ist, dass es sein Recht ist, über den Tod äh, darüber zu entscheiden, ob er sterben möchte. Ja, er spielt eine Achterbahn der Schmerzen und ähm, dass er der Auffassung ist, dass äh, Kritiker dann eben diese aktive Sterbhilfe nicht beanspruchen sollten, aber dass es sein Recht ist, die, von dieser aktiven Sterbhilfe Gebrauch zu machen.
1: Ja, Darf ich mal kurz Zwischenfunken. denn ja. zu dieser Thematik äh, habe ich gerade einen Artikel gefunden von Focus Online, der ist ah. am 29. Juni 2015 erschienen. Das ist eine Frau, die in Belgien lebt. Sie ist 24 Jahre alt und gesund und sie will sterben und sie hat grünes Licht dafür bekommen. Okay. Ja.
0: Also, also gut. Dann sehen wir, es äh, ist eben in Europa in vielen äh, Ländern völlig verschieden. In Polen zum Beispiel ist keine Art von denen, die wir gerade äh, Sterbe, keine Sterbehöfeart, sage ich mal, von denen, die wir gerade aufgezählt haben, überhaupt egal. Ich sag mal. Wenn man jetzt für Deutschland eine aktive Sterbehilfe prognostiziert, dass sie mal legal wird, würde der dieser Fall vielleicht hier, denke ich mal, eher nicht eintreten. Aber das ist dann halt Spekulation.
1: Ja, ja also, also ich denke, es gibt dann wahrscheinlich wirklich diese Menschen, wo, wo wirklich dieser Sterbewunsch äh, auch wo sozusagen es zu Menschen würde gehört, dass man diesen Sterbewunsch erhört, aber die Chance, dass da irgendwie psychisch labile Leute äh, in die falschen Hände geraten und dann falsche Entscheidungen treffen, die ist für mich einfach zu groß. Und deswegen äh, mhm, finde ich, ich es ja, gut, dass es verboten ist.
0: Ja, ähm, man muss natürlich sagen, also weil du ja jetzt vor allem psychisch labile Menschen angesprochen hast, dass äh, in der Regelung, wie sie dann in Deutschland wahrscheinlich eintreten würde, ganz klar verankert wäre, dass es, ähm, dass nur Menschen, die sich bei vollem Bewusstsein sind, äh, also ge geistig, sag ich mal, voll da sind und die Fähigkeit haben, darüber äh, ja, aus angemessen urteilen zu können, eben diese Sterbügel nur beanspruchen könnten und dann wahrscheinlich eben auch von einem, ja, professionellen Helfer, also in die falschen Hände zu geraten, wäre bei der aktiven, also bei einer legalen aktiven Sterbehilfe schwierig, weil das wäre dann allein äh, Ärzten äh, oder den Menschen, die dafür ausgebildet sind, überlassen, ob sie das machen können. Und ich kann eben diese Argumentation von den Patienten, die davon betroffen sind, verstehen, dass sie eben nicht nachvollziehen können, warum man ihnen die Entscheidung abnimmt als Gesetzgeber, weil Sterben ist natürlich etwas Privates, also so extrem, das auch ist, sage ich mal.
1: Mhm. Ja. Und ja, aber natürlich jetzt ein Argument dafür ist dann wieder, wenn man wirklich die Alternative, also Selbstmord, dann wieder äh, betrachtet. Selbstmord kann häufig auch mit Schmerzen dann verbunden sein. Und dann ist es natürlich auch falsch, dass man als Gesetzgeber sozusagen sagt: Jo, ihr bekommt kein Recht auf aktive Sterbehilfe. Ihr müsst euch von der klippe stürzen ja. und äh, ne, das ist aber das ist so ein zweischneidriges äh, schwert ne? das ist ja. so unfassbar kompliziert und ich glaube das sind fast sogar Themen wo man als gesetzgeber äh, wo man als gesetzgeber und als gesetz einfach irgendwo grenzen hat ja. weil dieses ethische da äh, weil ethik halt nicht immer in gesetzbuch pa äh, passt und das Richtig. ist das problem glaube ich
0: ja, das hatten wir auch in der letzten Folge bei diesem äh, Bonafide-Thema, dass wir auch da gesagt haben, dass es schwierig ist, dass jetzt ein Gesetzgeber äh, Beziehung ähm, beurteilen muss. Aber jetzt nochmal bezogen auf die aktive Sterbehilfe, ist ganz interessant in der Bundestagsdebatte, die ich angesprochen hatte in meinem äh, Beitrag, hat fast ähm, oder haben sehr viele Redner zumindest äh, zu Beginn ihre Rede immer damit angefangen, dass sie gesagt haben, das ist wohl die schwerste Rede oder das schwerste Thema, das ich je gehabt habe oder zu dem ich eben je eine Rede geschrieben habe. Das zeigt eben, dass es ein so kompliziertes Thema ist, wo es für beide Seiten wirklich gute Argumente gibt, dass man ja. da als Gesetzgeber echt Probleme hat, sich für irgendwas zu entscheiden. Deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass in Deutschland dieser Schritt zur Legalität noch nicht gegangen wurde, der in äh, zum Beispiel den Niederlanden eben seit 2002 oder in Belgien seit 2002 schon stattgefunden hat. Ja.
1: ja also sehr, sehr schwierige und äh, aber wichtige Diskussion auf jeden ja. Fall.
0: Aber wenn du jetzt all diese Argumente betrachtest, würdest du dich eher, habe ich jetzt so rausgehört, noch dagegen positionieren? Ja.
1: Also ja. ich wäre dagegen. Wie ist es denn bei dir?
0: Also ich glaube, also es ist halt wirklich sehr schwierig, aber ich glaube, dass ich grundsätzlich sogar eher dafür wäre, weil äh, letztendlich bin ich immer der Auffassung, dass ich, dass man halt als Gesetzgeber sage ich mal, insofern die Freiheit von anderen Menschen ähm, äh, beschränken darf, wenn sie die Freiheit von anderen Menschen beschränken, also ich, ich, ich das akzeptiere ja, ja, ich das Recht, dass jemand hinter Gitter kommt, wenn er eben jemand anderem etwas antut, aber das Thema Sterbehilfe ist eben äh, ein Thema, wo ich der Auffassung bin, dass ich es nicht moralisch rechtfertigen kann, dass ich jemand anderem die Entscheidung über sein Leben abnehme. Und deshalb äh, finde ich äh, das ist rechtfertigt zumindest, dass jeder Mensch selber entscheiden sollte, ob er sterben möchte oder nicht. Und das wäre eben dann ein Argument für die aktive Sterbehilfe, auch wenn ich diese vorbehalte, dass Menschen das dann vielleicht schon zu schnell in Anspruch nehmen, nachvollziehen kann.
1: Ja, also du, also deine Argumente, die sind komplett richtig. Und ich glaube, wir haben beide recht. Und das ist halt wirklich genau diese Sache und diese, diese Unterscheidung. Aber zu deinem Argument, dass man sozusagen, dass das Gesetz dafür da ist, dass man diese Sachen verbietet, die anderen schaden. Da geht unser Gesetz ja in manchen Teilen auch schon weiter hinaus, dass das Gesetz auch dafür da ist, den Menschen vor sich selber zu beschützen. Also, was weiß ich, bei Drogenkonsum, ähm, dann Beispiel, was so banal ist, aber was man auch nennen könnte, ist zum Beispiel, dass man sich anschnallt. Weil wenn man sich im Auto anschnallt und ein Autounfall hat, dann ist man zwar selber tot, aber die anderen betrifft das ja nicht im anderen Auto dann, ne? Und man ist trotzdem verpflichtet, sich anzuschneiden, da ist, da übernimmt der Gesetzgeber dann ja schon auch so diese erzieherische äh, Maßnahme. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass du auch trotzdem recht hast, dass also dass man diese Freiheit dieses, äh, des selbst entschiedenen Todes eigentlich in gewisser Weise ermöglichen sollte. Aber für mich ist halt immer noch diese Gefahr, dass da, also dass, 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 dass die Entscheidung zu schnell gefällt wird und deswegen bin ich da tendenziell eher dagegen, obwohl ich weiß, dass du auch mit deinen Punkten recht hast.
0: Ja, ich verstehe dich. Das ist ja immer auch das Interessante, dass viele, es gibt ja durchaus auch im Internet diese Bewegung, dass es man sagt, man sollte alle Drogen erlauben. Ich denke, da kann man auch mal eine sehr interessante Debatte darüber führen, vielleicht auch hier in dem Podcast, inwiefern man überhaupt Drogen verbieten sollte. Weil auch da ist es ja vielleicht die Entscheidung der Einzelperson und auch da nimmt sich der Staat heraus, den Mensch vor sich selbst zu schützen mit welchem Recht ist dann eben moralisch gesehen eine berechtigte Frage vielleicht auch, ja. ja
1: und äh, die deutsche Drogenpolitik, äh, da kann man ja auch noch ganz andere Sachen dann kritisieren, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema Richtig. ist oder war stellwürdig, ich würde sagen, das ist ein sehr guter Abschluss für diese jo. Thematik. Und ich auch so. deswegen kommen wir jetzt, also wir müssen uns jetzt erstmal besinnen, also ethisch <lacht> sehr, sehr Anspruchsvolles Thema und jetzt kommen wir zur Automobilindustrie, eine Thematik, die <lacht> aktuell ist wie keine andere, aber trotzdem auch in gewisser Weise zeitlos und ja. ähm, es viele Gründe gibt, warum man sich echauffieren kann, warum man äh, ja die man, warum man mit schüttelndem Kopf dann äh, immer äh, in Richtung Automobilindustrie guckt, Vor denn der Abgasskandal ja. von VW, wo man jetzt auch mitbekommen hat, dass auch andere ähm, Automobilhersteller im großen Stil geschummelt haben, aber die haben wohl geschummelt, dass es gesetzlich okay ist und dazu jetzt erstmal ein kleiner Beitrag von mir. Wie wir ja alle wissen, ist Deutschland das Land der Autofahrer, allerdings ist Deutschland auch das Land der Automobilindustrie. Spätestens seit der Abgasaffäre, bei der das Gros der deutschen Automobilhersteller organisiert geschummelt hat, wurde das öffentliche Bild der deutschen Autobauer mit pechschwarzem Ruß bedeckt. Doch wenn man anfängt weiter zu graben und zu untersuchen, inwieweit BMW, Daimler und Co. von der deutschen Bundesregierung gedeckt worden sind, kommt so einiges Interessantes ans Tageslicht. Fangen wir beispielsweise mit der PKW Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung an. Durch diese Verordnung sollen die PKWs nach ihrem CO2-Verbrauch in verschiedene Effizienzklassen von A bis G eingeteilt werden. Diese Effizienzklassen kennt man zum Beispiel von Kühlschränken. Sie sollen dem Verbraucher auf einen Blick zeigen, wie groß der CO2-Ausstoß eines PKWs ist und ihm so bei der Kaufentscheidung helfen. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass die Effizienzklassen abhängig von dem Gewicht des Fahrzeugs sind. Somit wäre beispielsweise ein Leopard 2 Panzer mit einem Gewicht von 62 Tonnen in der Effizienzklasse E und damit rechnerisch genauso effektiv wie ein VW Golf oder ein Smart Fortwo. 2. Ein 2,5 Tonnen schwerer BMW X6 wäre allerdings in der Effizienzklasse A und erhielte damit die Bestnote. Lust auf noch ein anderes absurdes Beispiel für die Autopolitik Deutschlands? Okay, 2013 wehrte sich die Bundesregierung auf Druck von BMW und Daimler erfolgreich davor, die EU-Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Neuwagen von 130 Gramm auf 95 Gramm pro Kilometer zu senken. Anderes Beispiel. Als Reaktion auf die Abgasaffäre wollte die EU dieses Jahr die nationalen Kraftfahrtsämter stärker kontrollieren und auch eigene Tests durchführen. Wer stimmte dagegen? Richtig. Deutschland mit Hilfe der Autoländer Italien, Spanien und Tschechien. Doch das war noch lange nicht alles. Laut einer OECD-Studie subventioniert der deutsche Staat Dienstwagen auf massive Art und Weise. Konkret erhält jeder Firmenwagen durchschnittlich einen Zuschuss von 2.662 Euro jährlich. Deutschland liegt damit nach Belgien und Portugal auf Platz 3. Dieses Dienstwagenprivileg funktioniert konkret über Steuersparmodelle. Ein Beispiel. Wenn man sich privat einen durchschnittlichen VW Passat für 36.000 Euro kauft, bezahlt man 720 Euro Steuern. Wenn man sich dasselbe Auto allerdings als Dienstwagen anschafft, bezahlt man dank der 1%-Regel nur 630 Euro, also die Hälfte. Das Schlimme daran ist, dass dadurch vor allem Spritfresser aus der Ober- und Mittelklasse bevorzugt werden. Diese Wagen werden dann im Schnitt auch noch häufiger genutzt, weil der Sprit hier entweder inklusive ist oder es spezielle Konditionen beim Tanken gibt. Ja, das Dienstwagenprivileg ist ein Beispiel dafür, wie der deutsche Staat der deutschen Automobilindustrie aus eigenwirtschaftlichen Interessen zubutt hat.
0: Ja, das stimmt, weil ähm, viele Unternehmen natürlich immer behaupten, dass äh, der Dienstwagen Teil der Vergütung für den Arbeitnehmer wäre, aber es gibt dann viel, ähm, sag ich mal, Kritiker, die sagen, der Dienstwagen hilft vor allem den Arbeitgebern und schadet vor allem der Umwelt, weil durch die, ich sag mal, subventionsartigen, äh, sag ich mal, Vergütungen des Staates eben dann auch die Umwelt runterleidet, wenn Leute sich dann eben einen Wagen kaufen, der ein bisschen teurer ist und auch ein bisschen mehr ausstößt, weil er weniger kostet.
1: Ja, also... Vor allem sind die Wagen, das sind dann ja nicht die Fiat Puntos, sondern das sind dann halt auch schon Eben. mal die S-Klasse. Und deswegen bevorzugt man da wirklich dann die Spritschleudern und das ist aus umwelttechnischen Gründen totaler Schwachsinn.
0: Ja, das, äh, diese Dienstwagen, äh, ich glaube, weiß ich gar nicht. Weißt du, wie, was die für eine Prozentzahl äh, ausmachen? Oder wie weißt du, inwiefern, sage ich mal, die Dienstwagen äh, die mehr Abgase absondern als die äh, normalen Wagen von Arbeitern?
1: Also ich weiß beispielsweise, dass bei der, ähm, der Mercedes-S-Klasse, dass da irgendwie so Gefühl, äh, was heißt Gefühl, also ich habe so eine Zahl ungefähr, das sind um die 75, 80 Prozent, sind die, äh, sind die Wagen, die nicht privat gekauft werden, sondern irgendwie über äh, die äh, Mercedes-Bank, die dann entweder geleased werden von Unternehmen oder andere ja. Sachen. Ähm, und natürlich sind allgemein diese Autos dann schon größere Spritschleudern. Richtig. Und ähm, vor allem ist halt auch der, der Anreiz, wenn du dann sozusagen eine, ähm, eine Tankkarte hast vom Chef und dann das Auto auch privat nutzen darfst und sozusagen nicht für den Sprit bezahlen musst, also das dann im Portemonnaie dann nicht äh, auffällt, wenn du mehr fährst, dann ja. fährst du natürlich auch mehr, dann, was weiß ich, fliegst du nicht mit dem Flugzeug oder fährst du nicht mit dem Zug irgendwie in Urlaub, sondern fährst auch mal mit dem Auto bis nach Süditalien. Und ja. ähm, das sind dann halt so Punkte, die dafür sorgen, dass... Ähm, ja, dass man, der, also Dienstwagen
0: werden häufig mehr
1: gebraucht als wenn man sich äh, als ein Privatauto
0: eben, ja, das heißt, äh, Dienstwagen schaden in gewisser Art und Weise auch der Umwelt. Ich sag mal, wenn man das jetzt generell auf Autos bezieht, gibt es ja jetzt häufig, ich glaube auch die Grünen haben jetzt sich als Ziel gesetzt, dass man möglichst Elektroautos in Deutschland etabliert und auch aktuell gibt es, glaube ich, sogar in Deutschland eine Subvention von Elektroautos. So richtig genutzt wird das leider irgendwie nicht und es stellt sich auch immer wieder die Frage, inwiefern Elektroautos denn auch tatsächlich billiger, äh, nicht billiger, sondern umweltfreundlicher sind als. Äh, normale ähm, ja, motorbetriebene Autos ja da gibt es äh, dann häufig auch widersprüchliche Zahlen ähm, und man kann so im Groben sagen, dass tatsächlich Elektroautos durchaus auch vor, allein durch äh, die sag ich mal CO2 aufwendige Produktion nicht gerade total ja. umweltfreundlich sind, aber tendenziell lohnt es sich dann doch, ja
1: ja, das ist vor allem bei der Batterieherstellung, also diesen Lithium-Ionen-Batterien. Da kann ich mal mit einer Zahl dienen. Für eine Kilowattstunde Batteriekapazität muss man etwa 125 Kilogramm CO2-Emissionen ansetzen. Und <lacht> zum Vergleich, wenn wir über Emissionen bei Autos sprechen, dann sind wir immer im, ähm, im 90-Milligramm-Bereich pro Kilometer. Das heißt, man muss dann für... Man muss dann schon ordentlich was fahren, damit sich ähm, ein Elektroauto dann von der Produktion her lohnt. Und was natürlich dann auch dazu kommt, aktuell ist der Strom ja auch nicht komplett sauber, sondern kommt auch aus Kohlekraft und da stinkt das Auto dann einfach nur irgendwo anders.
0: Ja, das stimmt. Natürlich muss man allerdings sagen, dass ja da auch die Technik oder der Fortschritt ähm, dann immer bessere Ergebnisse zielt. und auf Dauer werden dann wohl Elektroautos tatsächlich ähm eine umweltfreundlichere Alternative sein und sind ja. es auch jetzt schon, wenn, sag ich mal, wenn man äh, es auf die Dauer ansieht, also jemand, der, ich glaube, zehn Jahre ein Elektroauto äh, fährt, wird dann bestimmt auch, eben, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, weniger der Umwelt schaden. Aber da stellt sich dann häufig immer auch die Frage, wenn man jetzt generell über Mobilität nachdenkt, inwiefern es nicht vielleicht einfach besser wäre, wenn man statt den äh, Elektroautos äh, vielleicht auch mal öffentliche Verkehrsmittel subventioniert.
1: Ja, also, also ÖPNV wäre eigentlich der Idealfall. Das heißt, wenn man das aufspawnen würde und es eigentlich gar keine Autos gäbe, aber dafür ist dieses Freiheitsgefühl, also das ist einfach vor allem in Deutschland, aber denke ich auch international ja. gemeint, ein Auto bedeutet Freiheit, dass du dich frei bewegen kannst und ich denke, dass dann dass dieser Schritt, dann, dass man sagt, ja nur noch Zug und so, das ist ein bisschen was idealistisch ist, weil man einfach dieses Freiheitsgefühl vom Auto nicht aufgeben will und da ist... Ähm, das Elektroauto, denke ich, der beste Kompromiss, weil die Energieversorgung, wie du ja schon erwähnt hast, kann auf jeden Fall durch erneuerbare Energien komplett emissionsfrei geschehen und die Produktion, die wird ja, wird sich ja auch zwangsweise dann noch ändern und hoffentlich dann auch verbessern müssen, denn es gibt immer wieder Berichte, äh, Berichte dass das Lithium, was man ja für die Lithium-Ionen-Akkus braucht, sehr knapp wird und es da dann schon Ressourcenprobleme gibt in ein paar Jahren oder mhm. ein paar was weiß ich, in 50 Jahren und dann ist man ja gezwungen, andere Technologie zu entwickeln und ich glaube, dass man da großes Potenzial hat, dann neue Akkumulatoren zu entwickeln und wie gesagt, das Elektroauto ist wirklich die Möglichkeit, dass man durch technischen Fortschritt die Bewegung fast treibhausneu, also dass die Emissionen, dass auf jeden Fall keine Emissionen mehr anfallen und dass die Produktion immer verbessert wird.
0: Ja, ähm, vor allem ist es ja so, dass äh, in Städten dann, wenn dort viele motorbetriebene äh, Autos ja. waren, wie es auch immer noch der Fall ist, dass die dann vor allem unter den äh, Abgasen leiden, während das, sage ich mal, jetzt äh, bei Elektroautos nicht der Fall ist, aber da sind dann die Städte nicht unmittelbar betroffen.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel jetzt auch wieder genau die äh, Thematik China zum Beispiel, die möchten unfassbar viele Elektroautos kaufen. Aber warum? Natürlich, weil sie diese Smog-Bilder aus Peking und Shanghai mhm. und was weiß ich nicht mehr haben wollen und dann lieber die Elektros, Elektroautos haben, wo sie dann den Strom irgendwo in Kohlekraftwerken in irgendeiner Provinz produzieren können, dass sozusagen die Fernsehbilder, dass man sozusagen nicht mehr sieht, dass es in Peking dann dieser ganze Smog ist, sondern dass es da einfach dann den Anschein hat, als ob ähm, sozusagen sie umwelttechnisch besser wären, aber in Wirklichkeit ähm, den, ja, die Emissionen nur ähm, vom Ort her verlegen wollen.
0: Ja, was aber ja auch immerhin nichts Schlechtes ist. Ne? Dann, wenn die Menschen nicht mehr in der Stadt unmittelbar von dem Smog betroffen sind, das ist sicherlich auch ein tatsächlicher Fortschritt. Aber vom Fortschritt. Klimawandel her ändert das nichts. Also, das ist wenn man, natürlich ähm, richtig. Ja. Ähm, man muss es, äh, ich würde das jetzt immer halt auf die unmittelbare Situation beziehen. Ich denke trotzdem, dass äh, ein um Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ähm, vielleicht wirklich der Optimalfall wäre. Du sagst jetzt, dass das in Deutschland vielleicht schwierig wird, ähm, weil eben dieses deutsche Freiheitsgefühl ähm, und Autofahren ja, sage ich mal, ein typisch deutsches Attribut auch ist. Es gibt ja aber auch innerhalb dieser ähm, Auto-Idee äh, immer Fortschritte. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch diese App, mit der man sein Auto vermieten kann an andere Personen, die das dann mhm. nutzen können. Ich meine, das ist ja auch immer noch äh, etwas, was man sich mal klar machen muss. Ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich meine, wann nutzt jemand sein Auto, wenn er zur Arbeit fährt? Morgens, was weiß ich, eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde. Ansonsten macht das Auto nichts anderes als einfach auf der Stelle rumstehen. Ja, ich meine, wie viel... Ja, bitte?
1: Vor allem auch jede dritte Autofahrt ist nachweislich, also das hat das äh, Umweltbundesamt bestätigt, liegt unter drei Kilometern Reichweite. Das heißt, es sind dann diese Fahrten zur Kita oder zum Bäcker und äh, da, da ist es halt einfach auch unsinnvoll, dann mit Verbrennungsmotoren zu fahren, wenn man äh, im Hinblick auf das äh, Argument der Reichweite, das ist ja Elektroautos, das ist blöd, wenn man irgendwie auf halber Strecke ähm, stehen
0: bleibt. Ja, ich verstehe. Ähm, aber ich finde diese Idee, dass man dann eben sagt, dass man äh, Autos sozusagen nicht mehr eine, einer Person äh, gibt, weil die, ich sag mal, ein typischer äh, Autofahrer, der zur Arbeit fährt und zurückfährt, vielleicht höchstens dann oder ungefähr eine Stunde am ganzen Tag sein Auto nutzt und ansonsten steht das eben rum. Und wenn man sich das dann mal klar macht, wie viel Kapital eigentlich durchgehend stillsteht an Autos, ähm, da könnte man ja vielleicht auch in der Zukunft, wenn man jetzt äh, ans autonome Fahren denkt, vielleicht darauf umsteigen, dass es sozusagen autonome Taxis gibt, die man dann rufen kann und die einen dann zum Ort fahren, statt dass jeder ein eigenes Auto hat, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als äh, dumm auf der Stelle rumstehen.
1: Ja, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, aber ähm, als Schritt dahin ist, denke ich, die äh, Forschung am Elektroauto, finde ich persönlich, ganz gut. Also ich ähm, persönlich hatte auch meine, die Chance, eine Probefahrt zu machen im Citroën nochmal kurz nachgucken, äh, im Citroen sage ich schon im Renault Zoe auf jeden Fall ein französisches Auto und die haben auch Reichweiten effektiv das sind jetzt nicht diese äh, Angaben aus dem Labor also von 150 oder 300 Kilometern, je nachdem für welche Batterie man sich entscheidet mhm. und ähm, da hat man jetzt auch schon für die Mittelklasse Autos die auf jeden Fall äh, alltagstauglich sind und wenn man das weiterentwickelt und dann noch den ähm, ja den äh, den äh, klima äh, den klimawandel sage ich schon also den wandel in der energieerzeugung schafft dann ist das auf jeden Fall die möglichkeit die man durch automatisierung durch äh, besitzlose autos dass man sich sozusagen per handy dass man per handy sagt ja oh, ich möchte in der heimstunde feierabend machen dann soll irgendein auto da und da stehen das mich dann dort und dorthin fährt das sollte auf jeden fall das ziel sein aber als zwischenschritt ist es auf jeden fall gut dass man dann ähm, Elektroautos fördert und halt nicht stur wie Frau Merkel oder halt auch grüne Ministerpräsidenten, wie Herr Kretschmer am Diesel festhält. Also Herr Kretschmer hat ja behauptet, es gäbe den sauberen Diesel und mhm. das als grüner Politiker ist ja schon ähm, ja, da fehlen einem fast die Worte für, um das zu beschreiben.
0: Ja, aber es, ich sag mal, diese Position, die du da vorträgst, ist ja jetzt generell auch eben eine grüne Idee, dass man sich für Elektroautos einsetzt, die stecken aber dafür auch dann häufig Kritik ein, weil es viele Menschen, die in die Zukunft blicken, eben sagen, dass die Zukunft eigentlich äh, im öffentlichen Nahverkehr liegt und dass die Zukunftsstädte äh, sich eben darüber definieren und dass dann eben nicht, äh, dass das Auto sage ich mal eher eine altmodische Idee ist, weil Bahn, ähm, sage ich mal, viel mehr Menschen transportieren, somit viel effektiver sind und natürlich auch viel sauberer aber, sind. Aber das ist dann schon halt echte Zukunftsmusik. Aber ja. das
1: glaube ich halt, also da, da braucht man wirklich einen Wandel in der Mentalität. Ich glaube ja. immer noch, dass das Auto einfach, in, äh, dass das Auto vom Typ her, dass man das nicht einfach durch eine Bahn ersetzen kann, weil es da wirklich um dieses Freiheitsgefühl und so geht. Da, das ist ein Schritt, der ähm, noch ordentlich was dauern wird und ähm, da ist auf jeden Fall die, äh, ja, der, der oder die Entwicklung des Elektroautos ein Schritt hin, der das ja nicht behindert, also der mhm. dafür sorgt, dass sozusagen der Übergang erleichtert wird. Ja, Wenn noch, man wirklich das ja, erreichen will.
0: Noch kurzfristiger gesehen, denke ich, braucht es aber auch immer noch leider einen ähm, Wandel in der Mentalität hin zum Elektroauto, da es eben noch viele Menschen gibt, ja. die dann äh, gerne halt noch ein schönes, teures Auto fahren, das dann auch viele Abgase ausstößt. Ich, wir sehen ja, die Verkaufszahlen halten sich, äh, was Elektroautos angeht, trotz der Subventionierung ja. leider immer noch Kann ich eine Zahl sehr nennen? gering. Ja, kannst du, sehr gerne.
1: Ähm, aktuell haben wir 34.000 Elektroautos auf den deutschen Straßen, zumindest laut Statista mhm. und 34.000 ja, 34 kommen jetzt gerade auch relativ wenig vor, aber ich glaube, das ist, sind wirklich nicht so viele, weil Frau Merkel hat hier mal irgendwann das Ziel von einer Million Elektroautos 2020 äh, mhm. angestrebt und das ist, wird wohl sehr stark verfehlt werden. Aber ich hatte mir diese Zahl hier rausgeschrieben mit einem Statista-Link. Das müsste eigentlich stimmen. Ich kann es nur mal checken.
0: Jo, aber ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues, dass die CDU sich irgendwelche Ziele setzt, wann das eine oder andere erreicht wird, dass das dann nicht funktioniert, das erleben wir ja häufig, ob es jetzt, was weiß ich, den ähm, Wandel äh, im äh, Netz angeht, dass Deutschland die Netze besser ausbaut, ob es jetzt um... Arbeitslosigkeit geht und so weiter, wobei man da ja dann immer diese, sag ich mal, sauber bearbeiteten Zahlen zeigt von äh, ganz wenig Arbeitslosen, wo dann ähm, am Ende aber klar wird, das sind viele Minijobber, die dann der Herr Tauber da irgendwie ja, runterreden ja. möchte. Ja, aber, ja, aber, jetzt aber es sind wir vom Thema ab, ja.
1: Es sind aber tatsächlich 34.022 Elektroautos, die am 1. Januar 2017 in Deutschland zugelassen waren. Ja, das 34. ist extrem wenig gerade. Ja. Das ist unfassbar wenig, und wenn man sich da wirklich anguckt, dass man äh, Autos für die untere Mittelklasse von Citroën, für die obere Mittelklasse von Renault oder für die obere Oberklasse von Tesla hat, das sind ja wirklich Technologien, die einfach da sind, die funktionieren, die handfest sind. Es gibt schon Ladestationen, natürlich muss sich die Infrastruktur, äh, Infrastruktur dann noch verbessern, aber es ist jetzt nicht so, als ob man dann außerirdischer wäre, wenn man ein Elektroauto hat, aber trotzdem diese Mentalität, dieses ja, lieber Verbrennungsmotor, die ist halt noch da und ich überlege mir selber, also ich bin 18, wenn ich mir irgendwann in fünf sechs Jahren mein erstes Auto kaufe, wird es dann wirklich ein Elektroauto sein? Also ich würde es gerne machen, aber ich weiß es nicht als erstes, ob ich es mir dann leisten kann und ob es dann wirklich auch, ähm, ja vielleicht meinem Lebens- oder meinem Fahrstil, also Fahrstil klingt jetzt falsch, aber auf jeden Fall meinem, ähm, ja, meinem Fortbewegungsstil Mentalität. dann äh, so, ja. zu passt, ja.
0: Alles klar, ich denke, ja, als letztes können wir vielleicht nochmal die Umweltplaketten ansprechen. Da wird ja auch sehr viel geschummelt in Deutschland, was das angeht. Das hattest du ja in deinem Beitrag schon erwähnt, dass, ähm, ich, ja. wie ist es da, glaube ich, ähm, dass das Gewicht dann durch die Emissionen. Ja, das ähm, ist bei teilt Effizienzklassen.
1: Also, ja. diese Effizienzklassen kennt man ja von Kühlschränken. Ähm, wenn man irgendwie im Laden ist, dann ist irgendwie ein Kühlschrank, der hat A. Dann hat man einen, die hat A, da sieht man, der ist besser als der, weil dann geringen Verbrauch hat. Und ähm, wenn man sich das jetzt aber, äh, wenn man sich die Regelung anguckt, die hier für deutsche, ähm, für die Autos dann entwickelt worden ist, die vor allem auch unter der schwarz-gelben Zeit und vor allem auch vom Wirtschaftsminister äh, Brüderle war das, glaube ich, oder Rösler, ich weiß es nicht, also einer von den beiden, die haben das auch mit vorangetrieben, dass man wirklich die Effizienzklassen, also den Verbrauch, in Abhängigkeit vom Gewicht stellt. Und dann einen BMW X6 in der Effizienzklasse A, also eine 1 hat und ein VW Golf 1.4 oder ein Smart 2 in der Effizienzklasse E sind, was, was weiß ich, so eine von einer Schulnote her so eine 4 bis eine 5 wäre, das ist dann äh, äh, katastrophal, dass man da so ein Effizienzklassensystem hat, was eindeutig der Oberklasse dann zuspielt. Und ich habe das dann ja auch ein bisschen was on top getrieben mit dem Leopard 2 Panzer, da gab es immer wieder Berichte drüber wo die Presse ähm, auch wirklich aufgesprungen ist und gesagt hat, Jungs, das ist Schwachsinn, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, das, so begügt man natürlich einfach den Verbraucher, der sich vielleicht eine Umwelt, ähm, sage ich mal, Umwelt schon das Auto kaufen möchte und der dann eben sich auch teure Autos, sage ich mal, mit gutem Gewissen, mit einer grünen Plakette holen kann oder vor allem auch ja Autos, die in Wirklichkeit sehr viel mehr Abgase ausstoßen. Aber dann teilt man es halt schön durchs Gewicht und hat dann eine, sag ich mal, geschönte Plakette oder geschönte Zahl oder eine geschönte Effizienzklasse. Ja,
1: ja und was zum Beispiel jetzt aber auch ähm, eine, eine Frage ist, die vor allem, äh, beim Verbrauch auch eine Frage ist, aber vor allem auch bei der Verkehrssicherheit, ist das Tempolimit, weil mhm. wenn man mit 200 über die Autobahn heizt, anstatt mit 100, verbraucht man ja auch mehr als doppelt so viel. Das ist dann ja nicht linear, ich glaube, das ist dann sogar ähm, exponentiell, ne? die Entwicklung vom Verbrauch ja? Mhm. Das, aus, das ist jetzt ich muss nicht
0: ich muss es Ich weiß es gerade nicht, aber ich meine, die tempolimit diskussion kann man ja jetzt natürlich einmal, wie du es jetzt machst, abhängig vom Klima stellen, Da gibt es aber noch ganz andere Argumente für, ja, Sicherheit weil es da Verkehr immer Verkehrstote auch ja. gibt, dadurch, dass es in Deutschland kein Tempolimit gibt, dass ja, es dann aber nochmal ein anderes Thema, Da
1: kann ich auch mal wieder mit einer Zahl kommen. Es gab ja ungefähr <lacht> 3500, gut, 3500 Verkehrstote in Deutschland im letzten Jahr. Und es gab etwa 7.000 Todesfälle durch Abgase aus dem Straßenverkehr, die nachgewiesen werden konnten. Das sind doppelt so viele, die sozusagen durch die Spätfolgen des Straßenverkehrs sterben und äh, das ist dann halt auch wieder erschreckend.
0: Ja. Also für euch, wenn ihr die ganzen Zahlen nochmal selber nachlesen wollt, wir verlinken ab jetzt sofort immer auf unserer Website, jupopodcast.wordpress.com beim jeweils entsprechenden Artikel, ähm, unsere Quellen, da könnt ihr einmal draufklicken und kommt dann zu unseren Quellen, falls ihr das nochmal selber gegenchecken wollt. Ich denke, das erleichtert es euch dann noch, ähm, uns zu glauben und hilft ja auch unserer Glaubwürdigkeit noch ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja, das war's. Jo. Jo, dann, äh wie immer würden wir uns über eine Bewertung des Podcasts auf iTunes zum Beispiel sehr freuen. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren bzw. folgen. Also ihr könnt uns auf iTunes folgen. Ihr könnt uns aber auch auf podcast.de folgen. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist.
0: Ja, ähm, ihr könnt eben ja, mit der App einfach unseren RSS-Feed, den wir auf unserer Website tupopodcast.wordpress.com verlinkt haben, in die App dann kopieren. Also den Link zu dem RSS-Feed und kriegt dann da immer bei Apple Podcast Edict die neueste Episode reingespielt oder ihr folgt einfach unseren Blog, da werdet ihr dann auch immer bemitteiligt, äh, wenn eine ja. neue Folge kommt.
1: Oder ihr geht auf Twitter, da könnt ihr uns natürlich auch noch folgen, okay. da seid ihr dann hautnah immer dran und kriegt als erster die live information und damit dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Tschüss.